Dette er en nordmann på vei til Sverige. Ingen stor nyhet kanskje, men mitt oppdrag er interessant. For TV-kanalen Visjon Sverige er på fremmarsj, og jeg undrer hvem de er, disse nye, dedikerte personene som gir alt for at Sverige gjennom TV skal få høre om Jesus. Det er hva en tidligere TV-sjef på søsterkanalen Visjon Norge vil finne ut av. Så her kommer vi. Edoxia er utdannet økonom, men jobber i dag som produser for TV-Visjon Sverige i Stockholm. Egentlig gjør hun alt bak kulissene. Lyd, lys, grafikk, foto. Ingenting er ukjent for Edoxia som er knyttet til sentrumskyrkene i Stockholm. Du er jo ikke programleder på Visjon Sverige, men du er kvinnene som fikser det mest ellers. Du er altså det vi vil kalle for producer. Du er kvinnen som styrer lyd, og du er kvinnen som styrer det som vi kaller for grafikk, VB. Ja, i det hele tatt, du er, vi kalte deg for superwoman. Men hvordan håndterer du alle disse oppgavene samtidig? Ja, vi kan si at det måtte være en gåve fra Gud. Jag tycker att det är kul och är orädd att våga ta initiativ och våga lära mig nya saker. Det är väl det som är nyckeln bakom det hela, tror jag. Men du är ju inte utbildad inför det här i det hela tatt. Nej, inte alls. Vad är du utbildad som? Jag är ekonom i botten och jobbat i många år som ekonom. Nej, jag har ingen utbildning inom media och sådär. Men hvordan, jeg håper å si, hvordan tok du deg til dette? Mener du Visjon Sverige da, eller? Nei, men Visjon Sverige har jeg, det var Gaudet som ringde meg, vår TV-sjef som ville at jeg skulle bare jobbe der og sådär. Og selv så trodde jeg, hvor skal jeg klare av det her? Jeg har aldri gjort det tidligere. Men han hadde nog, han trodde på meg, så var det. Men du hadde en viss bakgrunn fra den menigheten som dere representerer i Stockholm. Så du begynte i det små der, var det så? Ja, det stemmer. Tilsammen med Mersek på Trost, der vi har gjort mange program tilsammens. Og det seneste nå er vel Vägen til Paradiset, og det er et program som jeg började smått med. Da gjør jeg både selve filming og redigering og alt det der. Så det er vel den vägen, filmat lite på konferenser och så. Og da snakker vi om sentrumskyrkan i Stockholm. Precis. Men hvis vi begynner med din historie, for du er jo ikke svensk i ordets rette betydning, for du har en helt annen bakgrunn, selv om du er født og oppvokst i Sverige. Kan du fortelle litt om hvem du er og hvor du kommer fra? Jo, men jag är född i Sverige och min mamma kommer från Libanon och uppvuxen då i, i, i Sverige. Då. Och lite grann om min bakgrund så kan jag bara berätta att jag har haft ett ganska litet, inte en vanlig bakgrund, en vanlig barndom utan det har varit lite tufft. Mycket våld har det varit och, och 
fysisk våld. Så att man har växt upp med en traumatiserad barndom om vi ser så. Så att, ja, och när man har växt med det så växer man ju även med, med mycket inre saker som händer. Att man, man växer med mycket hat och tvivel och man, man tappar hopp liksom. Så det är väl det som jag har som en bakgrund mm. lite grann. Och så blev det slik att dina föräldrar blev skilt. Precis. Och din mor kom till att gifta sig på nytt och det var då med han du nämnt i stan med Sek Botros. Precis. Mm. Ja. Och då började ting att förändra sig radikalt. Ja, precis. Jag hade ju svårt för för liksom men för, för att den gestalten var tydligt förstört för mig sen jag var liten, men Mersek, han, han betydde väldigt mycket för, för mig i mitt liv eh, och för hela vår familj egentligen. Eh, för han, han var inte bara den personen som speglade liksom, att han var en bra människa, utan så senare år så fick jag också förstå att han var ju den som verkligen speglade Jesus i våra liv. Han, han levde ett liv så som en kristen människa ska leva. Och genom den vevan så fick jag också lära känna Jesus. Mm. Men först så blev det slik att din mor blev frälst, stämmer inte det? Mm. Och det var egentligen starten på eh, vad ska jag säga en hel våg av frälsningar i din familj. Ja, precis. Mm. Eh, som då min mamma hon är ju eh, hon kommer från en traditionell kristen bakgrund. Eh, och då är man ju då, då har man liksom inte en personlig relation till Gud. Men när hon tog emot när hon gifte sig med Mersek och tog emot Jesus så var det en öppning till hela vår i hela vår familj egentligen, där en efter en mötte Jesus och fick en personlig relation till Jesus. Mm. Hvis vi går lite eh, framöver i tid så eh, var det slik att eh, du också mötte Jesus på ett eh, tidspunkt mm. och eh, det var på ett tidspunkt då du kanske inte själv regnet med att det skulle ske. Ja. Eh, du har fortalt mig att du, du var på ett möte för att översätte till svensk till din mormor var det? Precis. Mm. Ja. Fortell lite om den historien där. Ja. Um, min mamma försökte liksom många gånger få mig att liksom komma med till församlingen och vara med på gudstjänsten och så men jag var inte intresserad. Uh, så var det, då var det en predikant som skulle komma och predika på ett uh, ställe i Stockholm. Och då sa han mig om du kommer på det här mötet det kanske är någonting för dig. Uh, och då tänkte jag att jag går den här gången, det är ingen fara liksom. Så var jag där uh, och som du sa här innan att jag översatte till min mormor under hela predikan. Och sen, uh, sen så bad predikanten uh, människor att komma fram för att lämna sina liv till Gud och sådär. Och då gick min mormor fram och lite andra släktingar gick fram också. Uh, och då var jag tillsagd, kan inte du gå och fortsätta och översätta till din mormor? Så jag gick fram där och rätt var det så kommer den här predikanten ner från scenen och lägger sin hand över mitt huvud och börjar be. Och inombord så tänkte jag så här, det här vill inte jag ens. Kan, du, kan han bara ta bort handen tänkte jag. Men han var ber och, och som, som jag nämnde innan, jag har inte varit den typen som läser Bibeln eller går till församling. Så jag, den kulturen är helt ny för mig, jag, jag kan inte liksom det som, det som händer. Eh, han lägger sin hand över mitt huvud och, och så, börjar, så blir jag direkt andedöpt. Och jag bara börjar tala i tungor. Och jag fattar ju inte ens vad som händer inombords. Liksom. Jag bara talar och talar. Liksom. 
Och sen när han slutade så tog jag tag i hans hand och sa så här, vad var det du gjorde? Du måste berätta, vad, vad gjorde du med mig? <laughs> och då sa han, lugna ner dig, jag ska förklara. Och så har vi flera människor här som kommer be och förklara vad som har hänt med det och så där. Så att det, var, det var så det hände. Men hade du någon förvisning om när du ville bli en kristen? Alltså du, du levde ju tätt på en mor och far som var kristen. Ja. Var det slik at du tenkte at når jeg blir eldre, så kanskje jeg kan bli kristen, eller? Nej, altså, for at jeg var, som sagt, jeg, jeg vekste jo opp med, med så mye trauma, eller en veldig skjør bakgrunn. Og det har jeg vekst med, även om jeg, även når min mamma gifte om sig, så hadde jeg fortfarande, det gjorde, jeg var fortfarande såret, og eh, jeg var ikke liksom opprettet. Eh, så jeg gikk jo rundt og, og bar på så mye hat og ilska. Fast min mamma och pappa eller Mersek var frälsta och sådär. Hon försökte ju intala mig många gånger att, att, med det här med att förlåta och sådär. Men jag kunde inte ta emot det, jag förstod inte det då. Så att, jag hade inga planer att bli frälst, för jag fattade inte vad det var. Utan allt jag, jag var var liksom att jag, jag bar på så mycket hat och ilska och jag ville bara göra en person väldigt illa. Det var det jag växte upp med liksom. Men Gud hade en annan plan, så är det. Men vad vad skedde så därefter? Ehm um, när du var färdig med mötet ehm um, och uh, du på många måter blev frälst, inte jag ska inte se si mot din vilja, men högst uh, överraskande då. Ja. Ehm, um, hur blev det vidare vägen de närmaste dagarna, ukarna, månaderna? Ja. Jo, men det som hände det att jag tror att Gud ville rädda mig så tidigt som möjligt för att jag jag var så förstörd uh, att han liksom Hur gammal var du? Jag var 14 år. Ja, jag var 14-15 år där. Um, och jag tror att han valde att, att komma in i mitt liv så pass tidigt så att jag inte skulle göra mig själv illa. Um, jag tror att det var på den, på den vägen att, um, att han ville komma, tränga sig in i mitt liv. Och det är jag jättetacksam över idag. Um, jag förstod inte det så mycket då. Men det som hände att när jag blev andedöpt direkt, jag var ju så intresserad och chockad och liksom, allt kom samtidigt, vad är det här? Och, det, och oftast brukar man ju säga att man talar om vissa saker, men det där hände mig. Så ingen kan säga att det där kanske är liksom inte på riktigt och sådär, men det var ju något som jag fick uppleva på riktigt. Och det, resultatet blev ju att jag var så intresserad, jag måste veta vad som har hänt. Så jag, jag tog den där bibeln och slukade upp allting liksom, för att jag ville bara veta, bara läsa, läsa, läsa. Jag fick en sån törst. Um, och det var alltså min början, alltså en vandring i mitt liv. Um, där jag kände att jag, jag kan inte släppa det här mer. Det här är något jag har funnit och det här kommer jag hålla i. Och, och, och det gjorde jag fram till nu. <laughs> ja. Men det är ju fantastiskt, du hade ju en väldigt traumatisk barndom och så får du en plötslig förvandling. Ja. Altså det er jo for å gå veldig mye fra mørke og over i et veldig lys. Ja. Um, jeg tenkte på, um, uh, var Botros, din far, også Mesek Botros, var han også veldig på dig for å lære dig mer om det som foregikk? Eller var du, var du selvlærende? Nej, inte alls. Utan det var, jeg, Gud var ju den som verkligen tog mig steg for steg. Det var ingen push från någonstans utan de försökte från början att få med hela familjen och, 
Och det är ju, det är ju alla föräldrars längtan att, att få sina barn och liksom lära känna Gud. Men det kommer ju inte med tvång, så är det. Men för i min del var det ju att jag fick en sån personlig kontakt med Gud. Att det var liksom, ingen behövde tala in det till mig utan jag ville av, av den enorma kärleken som jag fick liksom erfara. Det ville jag liksom bara ta tag i, liksom inte släppa. Och, och det, var, det var så jag fick växa i tro med Gud. Mm. Mm. Och så eh, var du klar för att och göra en tjeneste i mm. Guds rike. Mm. Og det var ganska tidig eh, i ung ålder det också. Ja. Mm. Jag började, jag åkte faktiskt på en missionsresa eh, ganska tidigt. Eh, jag var ungefär 17 år. Då åkte jag till Marokko och, eh, och var som missionär där i en hel månad. Mm. Eh, och sen när jag kom tillbaka så kände jag så här att jag det ligger ett större kall på mitt hjärta och då började jag faktiskt som ungdomsledare eller ungdomspastor i vår församling. Centrumkyrkan. I centrumkyrkan. Mm. Och då ja, och ledde jag massa ungdomar under många år, minst tio år så, så var jag där mm. och tjänade Gud. Och vi var där liksom varje fredag kväll då de flesta är ute och festar och så, där, så hade vi våra ungdomssamlingar där. Mm. Det var ju liksom fantastiskt att se ungdomar och det var liksom ungdomar från olika bakgrund och jag hade många människor som var muslimer som även kom och sökade. Det var inte nödvändigtvis att de är kristna utan målet var ju att finnas där för unga människor för att kunna vägleda dem till Gud. Liksom. Ja. Kan du säga två ord om Centrumskyrkan för det är ju en församling som är tredelt eftersom jag skönar. Alltså du har... Och det representerar av den arabiska delen? Ja, precis. Då presenterar vi den arabiska delen som står under ganska mycket. Vi har mycket konferenser och, och inte bara det utan även samhälle. Alltså, vi jobbar ju utåt också väldigt mycket med integration. Alltså, ny, ny svenskar och de här nya som hade kommit under många år här. Då fick vi faktiskt vara del och, och jobba tillsammans med dem i och med att vi också bär på språket. Eh, och jag kommer ihåg att kommunen ringde oss som församling och bara frågade oss om vi kunde få vara med och ställa upp och hjälpa till eh, för att vi liksom kommunicerar med samma språk där. Och vi såg att det här är en jättestor förmån för oss liksom att eh, det är klart vi är där för att vi, vi behöver inte liksom prata Jesus men vi kan visa Jesus för människor, bara finnas där och visa kärlek och hjälpa människor. Och genom det så fick vi jättemånga muslimer som började komma till våra församlingar och därefter blev de kristna också. Så att tjänsten är ju stor och det är helt fantastiskt att man får vara med och, och, liksom, och arbeta för Guds rike. Mm. Du började ju i 17 års ålder, ser du. Var det då också du började att tänka på ekonomistudierna och, och började att utbilda dig inför det? Ja, alltså det jag, jag var ju... Eh, Egentligen var det inte det jag ville göra. Min, min dröm är ju att, att bli designer. Det var min dröm när jag var ung. Eh, men i Sverige så kände jag att det var riktigt eh, lönsamt om man skulle flyga till designer här i Sverige. Jag tyckte att det var så klokt. Så jag valde ekonomi bara för att det var liksom det lättaste för mig. Liksom. Och, och, och tänkte i den vevan. Eh, och sen så kom jag in och började arbeta som som ekonom på, in, inom ett flygbolag. Um, men även där, liksom, äv, brukar, många, många brukar säga att 
arbete och tjänst går det hand i hand. Ja, det gör det. För att det handlar ju om att så som Gud har sagt att vi ska ha salt och ljus i världen. Då ska inte vi gömma oss i kyrkor. Det är inte min, jag tycker att det är rätt teori. Utan det rätta är att vi lever, det, alltså att vi ska leva ut Kristus vart vi än är. Och jag kan ju liksom säga att jag har varit jätteöppen med min tro på alla mina arbetsplatser. Det är ju sekulärt liksom samhälle, men varför ska jag gömma mig? Det är klart jag stolt och uppriktigt säger att jag tillhör Jesus. Och det ger chansen också för mig att kunna predika Guds ord eller förmedla Guds ord till människor runt omkring mig. Mm. Så det ja. <laughs> Men så var det detta med allt möjligt kvinnan då. Alltså, ja. <laughs> för den tjänsten du hade i menigheten, den skulle då bringa dig vidare in i kulisserna av tv-arbete. Fortell lite om hur du hamnade där. Ja. ja, det är jättekonstigt att jag ens hamnar här mm. liksom i, i tv-branschen och vi ser så. Det är så bort om mig själv. Jag är inte alls van vid det. Första gången jag sitter framför tvn. Jag brukar alltid sitta bakom kamerorna. Så att det började väl i våra konferenser som vi har i våra arabis, arabistanande eh, kyrkans konferenser som vi har varje år. Eh, och då började vi med att eh, börja spela in de här prog- eh, konferenserna. Eh, och min pappa har varit den som alltid pushar den. Liksom, det är klart att klara av det här. Jag är lite tekniskt lagd så att, eh, han har trott att jag kan sånt här. <laughs> eh, så att det började på det sättet att börja liksom, redigera och filma och klippa liksom, allt sånt där. Och sen så ringde Gaudet och frågade om jag kunde jobba för Vision Sverige. Mm. Mm. TV-chefen på Vision Norge. Ja, precis. Ja, det var ju fantastiskt. Och sedan så har du liksom bara tagit en ny uppgift. Precis. Ja. Eh, och jag tar till mig, det började ju med att jag bara skulle jobba med regi, att man då klipper och sådär. Men sen så kom frågan, men visst kan du ljud också? Ja, det kan jag. Och vb och grafik och ljus. Men det är ju bra, men du gör ju alla ting samtidigt. Jag gör allting samtidigt och själv. Ja. Ja. Ja, det måste bara vara Gud. Ja, det är ju fantastiskt. Ja. Men eftervärt så får vi hoppas att du får ända fler medarbetare runt ja. För att vi måste tro att arbetet växer ja, och att det blir fler. Mm. Men jag tänker lite på, på detta med, eh, som du säger, detta måste ju vara Gud. Ja. Men hur ser du på, på tv, det arbete du gör in i eh, Guds rike och in i den svenska samhället? Ja. Eh, vilken betydning har det? Ja, det har jättestort betydelse. Jag tror att median och har den största betydelsen just nu i vår tid. Många människor kan inte vara gatupredikanter. Alla är inte pastorer och alla är inte missionärer. Eh, och sen har vi olika människor att nå ut till. Eh, du kanske når till en viss slags människor som kommer till församlingen, men alla andra som inte tar sig till kyrkor, hur ska vi nå dem? Och därför ser jag att media har en jättestor roll. Eh, och ibland blir det väldigt alltså, tekniskt att man bara sitter där och håller på trycker på alla knappar och man känner bara det, det här är inte så andligt liksom. Men när man, när man förstår tanken bakom det hela 
att människor får verkligen se alla samtalen som sker inne i studion. Och när vi får be ut till människor så tror vi ju verkligen att Gud rör vid människors liv när de får höra och se det som liksom händer i våra studion. Mm. Ja. Hvordan er reaksjonene? Altså, du får väl føle lite på det i forhold til folks hva skal jeg si, bønnebehov, folk som ringer in i andre typer sammenhenger. Får du en følelse av at, at interesse vokser i Sverige? Ja, altså vi tror att vi har vi har, vi har trott att att det blir mindre om vi om vi skulle lägga upp bön på 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 våra livesändningar. Men vi har ju märkt att så fort vi lägger upp bön liksom eh, alltså att, att man säger till folk ni kan skicka in era böneämnen så ska vi be strax och sådär. Då ser vi direkt att alltså titta siffrorna ökar och det betyder att människor är i behov. De det känns som att även om inte alla har en sån här traditionell tro på liksom Gud eller vad man nu ska säga. De kanske inte vanligtvis går till församlingar, men det finns en törst i människors liv. De söker sig till någonting djupare och någonting som är mer äkta än vad det vi lever i idag. Och jag tror att, jag tror att det är en, en lucka som kommer att växa mer och mer just i tv liksom tv-branschen, att man får göra det mer verkligt. Mm. Att även om du sitter bakom en skärm och tittar på så är Gud här och han gör under och tecken om vi bara tror. Så, ja, så tror jag. Mm. Du, är ju, du har en ekonomisk bakgrund. Ja. Ehm, och det är ju en det är ju ingen ulempe att ha en ekonomisk bakgrund. Nej. Och i vart fall inte i kristens sammanhang. För att tv-arbete i denna sammanhang Eh, kräver ju pengar. Ja. Eh, och eh, några hemligheten här är väl att komma ut på det vi ser flera plattformar. Mm. Alltså satellit, eh, kabel, mm. bakkenet för att flest möjliga svenskar ska få höra evangeliet. Och genom det tränger man ju pengar. Ja. Eh, snakker det är mycket ekonomi, tänker det är mycket ekonomi. Alltså vi vet vi vet ju att ingenting funkar utan pengar. <laughs> vi lever i en sån värld. Man måste ha pengar för att man ska kunna eh, utföra de här sakerna. Eh, sen vill man ju inte vara, man vill ju inte vara en kanal där man pratar om pengar hela tiden. För det är inte det som är syftet. Syftet är en direkt relation med en levande Gud. Eh, att människor ska få möta Herren. Att människor ska få ett evigt liv med Gud. Det, det är vårt motto. Liksom. Det där är vår, vårt kall. Men sen måste vi prata om behovet för att vi ska kunna sända, för att vi ska kunna få vara liksom on air, som man brukar säga. Utan pengar så kan vi inte vara där. Så att det, finns ju, det är viktigt att prata om pengar och jag tycker inte man ska skämmas om det i Guds, i Guds rike. Och, och vi ska kunna prata om det med liksom, uh, alltså att vara modiga och säga att det här behövs och vi tillhör Gud, han är allsmäktig, vi är, vi är, vi är hans barn och det här, ska, det här ska kunna täckas. Och jag tror att ber vi om det så kommer Gud förse. Det är så jag tror det. Men du är ju då allt möjlig kvinnan på Vision Sverige. Bak kulisserna som vi kallar det. Är det något speciellt du önskar dig som i den profession du har akkurat nu? Är det nya kameror? Är det... Ja, alltså... Ja, alltså jag skulle egentligen behöva kanske utbilda mig lite mer också för att jag är ju 
Som sagt, jag är självlärd så mycket kan ju bli fel. Jag, jag kör ju mycket, jag bara improviserar. <laughs> um, och sen är det såklart som jag sagt innan att det är Gud som verkligen hjälper mig där. Men jag tror att jag skulle behöva utvecklas och sen behöver jag eh, även fler folk som kanske kommer och, och jobbar med oss, eh, volontärarbetare. Eh, annars skulle jag behöva ha lite mer enklare, eh, alltså, jo, alltså att göra jobbet enklare för mig och ha robotstyrda kameror till exempel så att jag kan styra allting i studion istället för att hålla på att springa fram och tillbaka. Liksom. Sådana mm. saker. Mm. Ja. Mm. Vad är um, uh, framtidsvyerna? Vad, vad, vad gör du om um, tre, fyra, fem år? <laughs> Tror du? Ingen aning. <laughs> Only God knows, som vi kan säga. Nej, men, uh, jag, jag är jätteöppen till vad Gud ställer framför mig. Um, och eh, till exempel det här med media, det, det har ingenting med mig att göra egentligen. Men när, det, när den dörren öppnades då tänkte jag så här, jag tänker inte stänga den. Utan då har Gud en mening med det. Och det är så med allt i mitt liv. Att jag har sagt till Gud att här är jag här. Och använd mig så som du önskar och så som du vill. Och då, då får jag lära mig att vara öppen och eh, redo att bli använd av Gud vart än han behöver mig. Och jag tror inte att det var en slump att jag har börjat med det här. Jag tror att Gud har en mening med det. Eh, och att jag kanske kommer fortsätta med det här. Det, det tror jag absolut. Mm. Men du kommer aldrig att vara föran kamera? <laughs> Nej, <laughs> jag vet inte. Mer än den ena gången här? <laughs> ja, det här är första gången. <laughs> Men det var inte så galet det här. Det gick ju väldigt bra. Ja, <laughs> jag får hoppas det. <laughs> Tack så du ha. Tack så mycket. Och så lycka till med ditt vidare arbete. Tack så jättemycket.